0: Satã, a imaginação, a serpente, o veneno, o anjo da morte e as más inclinações. Muito boa noite, meu nobre amigo, minha nobre amiga. Bem-vindos a Vox Vampírica Podcast. Desde 2006, sempre, todas as semanas, assombrando, perturbando, provocando dúvidas nos corações dos convictos e daqueles que nutrem certezas absolutas. Entretanto, somos o sussurro que desviam muitos dos seus caminhos. Há algum tempo, conversamos sobre enfeitiçar ser preciso, alinhar imagens por afinidades de maneira sedutora e atraente, para um certo fim, alinhavar o que está do outro lado com seus espelhos e com aquilo que ressoa suas correspondências bem aqui nesse selvagem jardim Enfeitiçar é fascinar através de imagens e da sensorialidade Seu devaneio seu transe, seus pensamentos funcionam muito mais irracionalmente e através desse desejar nutrido por suas obsessões e por mananciais ocultos mais profundos do que supõe seu vão marketing pessoal Imaginar <risos> Imaginar e sonhar êxtase libido e claro o problema do desejo quando se realiza ou ainda não se realiza vampirismo sexo bruxaria feitiços e as religiosidades diferente da religião e os seus agentes e processos estáticos são e sempre serão um problema para qualquer estrutura hierárquica e institucional humana ruim com elas e pior ainda sem assim. aparentemente na última década todo livro sobre vampirismo precisa obrigatoriamente incluir algum capítulo semita ou relacionável à Bíblia católica. Nos livros norte-americanos, sabemos que isso foi consequência da direita, do Bush e do Trump. Era uma maneira de manchar ou dar um lado sinistro e sombrio para a fé cega dos adversários religiosos movimentadas por pessoas que estavam desgostosas com tudo aquilo. Eu apontaria como isso mingou outras expressões do paganismo mais complexas nas obras e na estética vampírica ao longo da última década, oferecendo algo no seu lugar infinitamente mais raso e empobrecido. No Brasil, as denominações chamadas neopentecostais também cresceram proporcionalmente, almejando fatias de poder estatal para o bem dos seus e desgraça dos outros. O mesmo empobrecimento de todo ser do diabo rolou por aqui também. Todo império que cresce demais influencia e pressiona as regiões e o imaginário ao seu redor, E para quem está chegando na comunidade vampírica do Brasil, da América do Sul e de Portugal, pode parecer que sempre tivemos menções bíblicas ou cabalísticas em nosso cânone, mas nem sempre foi assim. Nem mesmo precisávamos de nada disso ainda no século 20 na comunidade vampírica internacional. Havia e até hoje ainda há um certo desdém dos mais antigos, inclusive para com esse tema. Religiões abraâmicas nunca foram exatamente atraentes para os afins e os do sangue. Resumindo, Se pensarmos em todo investimento de tempo, recursos, acessos, investiduras, iniciações e estudos necessários para se formar um Rabino, ou ainda um Rabino que domina a questão da cabala com proficiência, por que ele falaria do que é velado para quem não tem comprovadamente estudo ou sabedoria para entender tudo isso? Isso sem mencionar a obviedade de que não temos sequer repertório para conversar com um estudioso desse calibre, o próprio não conseguirá explicar muita coisa para a gente por conta dessa lacuna, desconhecemos o básico, estando apenas parábolas e observações pontuais e bem-humoradas da parte dele. Por conta disso, não dá para levar a sério mais de dois terços da literatura pretensamente cabalista oferecida nos livros de Left Hand Path e seus derivados. Os autores parecem turistas falando de uma viagem de final de semana onde não visitaram nada direito, sequer a ala do museu no Oriente Médio dedicado ao tema que alegam dominarem. Parece que tudo é sobre dominação. É, só leram na orelha e repetiram de forma sombria o que acharam no PDF da internet. Aí despencamos para as obsessões e os imperativos dos fãs deles e seus complexos de se diferenciarem a todo e qualquer custo daquilo que não aceitam nos seus adversários fidalgais, no caso os neopentecostais e afins. Como só vemos no outro o que carregamos em comum, o problema é bem sério. O inferno é um grupo de internet de pós-adolescentes de todas as idades berrando. Eu, eu eu tempo todo que deles detém a verdade, a verdade mesmo, só que na prática é muita certeza, muita convicção, comprovando que ninguém tem o fundamento necessário e na falta disso preenchem o sagrado como o seu escravo particular e tudo ali é feito a sua própria imagem e semelhança, algo bem estúpido para pontuarmos. No Zohar hebraico existe um personagem interessante chamado Anjo da Morte, responsável pelas chamadas más inclinações. O lado negativo da imaginação E o seu, seu mesmo Meu caro ouvinte, aparente desinteresse De fazer perguntas Mais sérias na sua própria vida E se engajar no mundo Não apenas Vivendo como Deus dará Mas agindo com um propósito Um foco maior Saindo da mera idealização Ou do faz de conta Yetzir Hara é a inclinação Congênita para fazer o mal Violando a vontade de Deus O termo é extraído da frase, a imaginação do coração do homem é má, Yetzer Levi Haran Ha, que ocorre duas vezes no início da Torá, bem como na Gênesis 6, 5 e 8, 21. Ela é predominante até os 13 anos dos meninos, segundo alguns rabis. Em termos mais brandos, em termos mais brandos, não é uma força demoníaca, mas sim o mau uso do homem de coisas que o corpo físico precisa para sobreviver. Assim, a necessidade de comida torna-se gul devido ao Yetzer Hara. A necessidade de procriação torna-se promiscuidade e assim por diante. Presunção e justa medida ganham um especial destaque nesses quesitos, meu nobre ouvinte. O comentarista medieval Rashi explica, e para vós será o seu desejo, significando o desejo do pecado, ou seja, a inclinação para o mal, que constantemente anseia e deseja fazer com que você tropece, embora você tenha a capacidade de subjugá-lo, significando, se uma pessoa deseja, ele vai dominá-lo. Seu executor legal não é ninguém mais, ninguém menos que o próprio Anjo da Morte, a serpente do Jardim do Éden, ou o próprio Satã, Rashadã, segundo o Talmud babilônico, que delineia enlaces entre o mal externo e o interno, algo comum e frequente em muitos outros pratos. Na prática, o Anjo da Morte é o gerente menor da franquia, responsável por expor você às provas, testá-lo em tudo que realiza com severidade e esmero, levando você a situações extremas e ao aprimoramento sempre no calor do momento. Ele está aí para fazer você pecar. Se você entendeu isso, entendeu tudo. Para, ao final, comprovar sua consistência ou ausência da mesma. Segundo alguns rabinos que conversei ao longo da vida, o próprio anjo da morte torce para ser vencido e superado por você, pois ele não faz isso por ressentimento, rancor, raiva ou qualquer disputa ou joguinho de poder. É a sua natureza e a sua função um trabalho difícil Porém, os milênios e sua natureza angelical lhe tornam um adversário quase invencível. Logo, ele está ali para inserir o tal do livre-arbítrio, oferecendo a escolha errada, o que assegura a generosidade e a magnamidade do Criador, que deixa sua criação a sua própria conta e risco. Acontece que o Anjo da Morte também é a serpente no Jardim do Éden, no Zohar. Ele é o Citra Hara, e a história vai ainda mais longe e desviaria o nosso foco. Sua função é de um vigia e também de tentar levar os envolvidos para as tais ações erradas, as más inclinações e maus instintos, funções, automatismos e essas coisas todas. Achar que é mais do que realmente é, começando pela vaidade intelectual ou ainda a presunção. Nesse caso, fazer Adão e Eva saírem da sua condição quase divina para tocarem e comerem o fruto da chamada árvore do conhecimento e se tornarem como Deus. Aqui entra uma discussão do começo do século 21, que o termo Elohim deveria ser traduzido como deuses, suscitando que não haveria apenas um deus. Quem dispara é o Frater Piarus no livro Vampiros, Rituais e Sangue, da Madras, editora de 2002. Independente da opinião ou da versão, o casal celeste escolherá tocar a árvore e comer o fruto proibido e cairá da graça. Serão expulsos do jardim e se tornam mortais, condenados a viverem do próprio suor, habilidade e esforço. Eu acrescentaria da própria imaginação. Meu nobre amigo, doutor Thomas Carlson, da Universidade de Estocolmo e fundador da Ordo Dragão Ruge, e autor da obra Cabala, Clifford Magia Goética, publicada pela Penumbra Livros em 2017 ou 18, pontua que aí começa verdadeiramente a deificação de Adão e de Eva e de toda a humanidade, e o cumprimento da promessa da tal da serpente de serem como Deus, ou ainda os deuses no futuro. O anjo da morte enfeitiça pela imaginação. Vocês serão como deuses? Afinal, quem não Oparia tal proposta. Resumindo a história, quanto mais próximo de Deus se recebe e é abençoado com a vida abundante e a prosperidade, é escolher o bem. Tem na Bíblia e outros livros sagrados abrânicos. Vivemos inclusive por isso, segundo as mesmas obras. Já o mal é vivermos diante dele, onde se é tentado pelo anjo da morte e se conhece o pecado, o desfecho, a ilusão, o colapso e a morte que vem para todos. Ao mesmo tempo, é depender da imaginação, uma faca de dois gumes para criar realidades, ferramentas, armas e processos de preservar a própria vida e transmiti-la aos seus descendentes, mesmo que com uma impureza ou fatalidade explícita, adquirida por Eva e por Adão. Difícil não pensarmos na diade do Yang e do Ying, símbolo taoísta fantástico e antigo, inspirado na névoa que circunda a montanha de Jade na China. E, na verdade, esse mesmo símbolo, ele é uma tríade marcada por uma serpente que divide ambos, mas disso não falarei mais nada por hoje. Eva agora carrega a impureza e a semente do mal. Ela foi tomada pela imaginação de ser como Deus e ela se tornaria assim mais inteligente, mais desejável e ainda mais perfeita. Eis a oferta da serpente, a tal da imaginação. A mulher chegou no Adão e sabia da restrição divina sobre a árvore e o fruto. Adão tinha certeza que não tinha a tal da má inclinação, essa imaginação lá no Jardim do Éden. Então ele assim aceita a proposta da amada para passar a ter isso, crendo que assim serviria ainda melhor o seu Criador, sem jamais abandoná-lo, mesmo na escuridão e no desterro. Se sirvo a Deus sem ter o um mau instinto, e porventura eu o tiver e ainda conseguir vencer, ficarei ainda mais próximo dele. Para Adão, foi um pecado em nome de Deus, segundo o próprio Zohar. Enfim, com a impureza dentro de Adão e de Eva, o casal divino, vem o desterro do paraíso, a queda e a morte. Tudo isso vem da serpente. O pecado, então, é imaginar o que ganhará pecando e perceber que o lucro disso é vazio, tal como as cinzas e a poeira. O Zohar ainda é pontual, citando como até mesmo a serpente se decepcionou com a escolha deles. E onde estava Deus no meio desse drama cósmico? Fica a pergunta. A ordem dele era para o casal, muito simples. Ele simplesmente não queria que ninguém tivesse que se submeter ou se expor a provas ou dificuldades de nenhum tipo para demonstrar seu amor por ele. A lição aqui talvez seja que inexiste vislumbre de uma ideia ou plano melhor que o divino. O que nos dias de hoje, e através de toda a história dessa abstração chamada humanidade, desvela conflitos interessantíssimos. E essa história, bem, vocês conhecem. A impureza, como a imaginação, a má inclinação e o mau instinto, benção ou maldição do anjo da morte enquanto serpente. Deixo para cada um refletir sobre essa frase de efeito e performática. Lilith, que me perdoe, mas Eva devia ser realmente o mulherão daquele de parar o trânsito, pois Adão entendeu rapidinho que se não fizesse o que ela lhe dissesse perderia muita, muita coisa mesmo, imaginação desejo e libido são provocantes e serpenteantes na forma da Kundalini dos hindus, por exemplo são aquilo que lá movem o iniciado para se tornar completo e uno à realidade e aos deuses deles, para a igreja ortodoxa todo um processo de autodeificação com nuances alquímicas preservadas por eles desde os tempos dos copos Onde além de uma oração do coração, prática mística, semelhante aos mantras orientais, eleva o espírito e refina a carne do pecado original. Mas o ponto alto é a visão deles do casamento, muito mais enriquecida como integração dos opostos alquímicos, do macho e da fêmea, do homem e da mulher, do que podemos sonhar no ocidente. É um tema bastante rico, bastante vasto. Sempre enxerguei a imaginação como a parte que fomos feitos a imagem semelhante do Criador, uma postura arrojada e que causou problemas desde cedo para mim na vida. A vida adulta me forneceu mais marcadores variáveis e uma bibliografia mais rica, onde passei a entender a imaginação nos moldes do chamado mundos imaginários, termo utilizado pelo Henri Corbin no começo do século 20, atribuído ainda ao sábio Ibinin, Arabi e outros sofis. Falo disso em torno das minhas obras, tais como o Poder Há uma imaginação positiva de criação, criatividade, entender padrões, estocar informações e aplicá-las. E há uma imaginação negativa de alucinar, devanear, vaidade intelectual, presunção e criação de fake news. Pode ser e seja isso, numa métrica rasa e sem gosto. Um fruto do conhecimento, este não tem bem, nem tão pouco do mal per si. É o que se faz dele e das lições que vêm do que é feito, chamadas de sabedoria, que vem ao mundo muito tempo depois depois daquilo que acontece a partir delas. Na prática da espiritualidade vamp, nossa mística, aprendemos que o tal do fruto proibido é o equivalente à gramática, dialética e à retórica, que marcam o início do percurso através das instâncias e das estações formadas por elas, onde aprendemos o quadrivium formado pelas demais artes liberais aritmética, geometria, astronomia e música, formando as sete regências, mas definitivamente falo disso na série Codex Strigoi e para os neófitos e integrantes mais antigos do círculo Strigoi. Esse aspecto trino denota apreciação por imagens de Hecate, ou Circe, que vemos na comunidade vampírica. Não é sobre idolatrias, é preciso retificar algumas coisas e seus ruídos. Afinal, Lilith só discutiu com Adão e puxou o carro do Éden com o um novo namorado, saiu de lá Gargalhando e fazendo o papel da ex que não está nem aí para quem largou. Já a Eva fez Adão preferir uma mulher do que a Deus. Tal anedota despontou durante uma entrevista com o meu nobre amigo filósofo Luiz Felipe Pondé na edição de Halloween de 2021 do meu programa diário, O Acesso Redvamp, e vai ao ar todos os dias de segunda a sexta, sempre às 19h15, na twitch.tv/redvamp. E com essa mesma anedota eu me despeço de vocês de maneira mais branda e agradável após concluirmos um tópico extremamente denso, meus nobres amigos e amigas. E agora entrego cada um de vocês a ela, a Senhora da Coroa de papoulas que recebe cada um, tendo feito o que quer que tenha feito, tendo vindo de onde quer que tenha vindo, e seu abraço marmório e deletério. Veremos sobre o longo e aveludado manto negro da noite.